0: Die
1: Kindergrundsicherung soll kommen, nur wie viel Geld die Bundesregierung dafür ausgeben will, darüber scheint es noch Uneinigkeit zu geben. Klar ist, die Kinderarmut nimmt zu, vor allem im Saarland. Ein Thema in der Bilanz am Mittag. Und kein Geld mehr vom Staat für die ehemalige NPD, die sich jetzt die Heimat nennt. Darüber wird seit heute in Karlsruhe verhandelt. Auch darauf gucken wir in der kommenden halben Stunde in der Bilanz am Mittag. Das Heizungsgesetz hat in Berlin für viel Zoff innerhalb der Ampelkoalition gesorgt. Nach monatelangen Diskussionen und Änderungen an dem Gesetzentwurf ist der Streit beigelegt. Spätestens Ende der Woche soll der Bundestag über das Gesetz abstimmen. Aber auch ein anderes Vorhaben hat schon für viele Diskussionen gesorgt und ist noch längst nicht unter Dach und Fach. Die Kindergrundsicherung, die soll kommen. Es ist eines der großen sozialpolitischen Anliegen dieser Koalition, aber während das Familienministerium unter der Grünen-Ministerin Lisa Paus es vorantreiben will und mit 12 Milliarden Euro veranschlagt hat, will Finanzminister Lindner, FDP, offenbar deutlich weniger Geld dafür ausgeben. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der kommuniziert jetzt offenbar per Briefpost. Ein neues Beispiel hakender Kommunikation innerhalb der Ampelregierung. Torben Ostermann.
2: Für Familienministerin Lisa Paus scheint die Sache klar zu sein. Nach monatelangem Hin und Her steht für sie die Kindergrundsicherung.
3: Da hat es ein bisschen gehapert, ein halbes Jahr lang sind wir nicht richtig vorangekommen mit dem dritten Koalitionspartner. Jetzt haben wir Klarheiten, das ist gut und richtig so.
2: Und für die hat auch der Kanzler gesorgt. Olaf Scholz wandte sich am Montag per Brief an seine Kabinettskollegin, forderte sie darin auf, bis Ende August einen Entwurf für das Gesetz vorzulegen.
3: Da habe ich den Kanzler an meiner Seite. Das ist mit dem heutigen Tage noch mal wieder deutlich geworden. Und er hat auch die gesamte Koalition auf dieses Projekt verständigt und auch auch das ist wichtig an diesem Brief. Von daher sehen Sie mich heute sehr, sehr glücklich.
2: 2025 soll die Kindergrundsicherung in Kraft treten und vor allem armutsgefährdete Kinder in den Blick nehmen. Außerdem ist vorgesehen, die verschiedenen Sozialleistungen wie Kindergeld und Kinderzuschlag zusammenzuführen und das Antragswesen zu digitalisieren. Wie genau? Unklar. Unklar dementsprechend auch, was das am Ende kosten wird. Lisa Paus hat vor einiger Zeit die Summe von 12 Milliarden Euro gefordert. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind zunächst 2 Milliarden Euro vorgesehen. Dabei handele es sich lediglich um einen Merkposten, beschwichtigt die Ampel. Was das heißt, erklärt Otto Fricke, Haushaltspolitiker der FDP.
4: Bis wir dann das Gesetz haben, denn das ist wichtig, mit dem festgelegt wird, was die Kindergrundsicherung wirklich ist und wie viel wofür zu bezahlen ist, bis dahin haben wir eine gewisse Absicherung schon mal. Der Rest kommt dann im Laufe des nächsten Jahres.
2: Heißt, erst wenn die Familienministerin konkret wird, gibt's ein Preisschild. Die Sommerpause muss Lisa Paus nun nutzen, um das Gesetz im Detail auszuarbeiten. Sollte das Kabinett dem Entwurf dann im Spätsommer zustimmen, kommt der Bundestag ins Spiel. Nach den Erfahrungen mit dem umstrittenen Heizungsgesetz dürfte die Diskussion vor allem an dieser Stelle lebhaft geführt werden. Lisa Paus scheint von der Debatte unbeeindruckt. Sie fühlt sich vom Kanzler unterstützt, wähnt sich mit der Kindergrundsicherung fast im Ziel.
3: Es wird wahrscheinlich eine Summe sein zwischen zwei und zwölf. Ich glaube, so viel kann ich heute Abend
2: sagen. Vor allem die Sozialverbände erwarten von der Ampelregierung eine umfassende Reform. In Deutschland ist derzeit jedes fünfte Kind von Armut gefährdet. Das sind knapp drei Millionen Jungen und Mädchen.
1: Und im Saarland ist die Kinderarmut noch höher als im Bundesschnitt. Nach einer aktuellen Analyse der bertelsmann Stiftung ist im Saarland mittlerweile jedes vierte Kind armutsgefährdet. Was das für betroffene Kinder bedeutet, das hat sich SR2-Reporterin Lisa Christel angeschaut. Sie hat eine Familie in Ottweiler besucht, die hofft, dass es für sie mit der Kindergrundsicherung dann einfacher wird, an Kinderzuschüsse zu kommen.
5: Familie Krupp-Wilhelm ist einkaufen. Es ist Anfang des Monats. Noch ist der Einkaufswagen randvoll gefüllt. Zwölf Packungen Nudeln, Eintöpfe aus der Dose, Konserven für den Monat, Tiefkühlpizza und Chips. Aber auch gesundes Essen darf nicht fehlen. Das ist Mutter Patricia besonders wichtig. Da habe ich noch was in der Rettung gefunden. Paprikas für 2,60 Euro, die normalerweise und einem Filter über 4 Euro kostet hätte, also knapp die Hälfte. An erster Stelle geht es der Familie darum, die vier Kinder satt durch den Monat zu kriegen. Was einfach klingt, stellt für Familie krupp Wilhelm eine immer größere Herausforderung dar. Denn jeder Cent zählt. Das wissen auch die beiden ältesten Kinder Chantal und Patrick. Von das Geld nicht reicht, dass wir dann viele Sachen ja, wegnehmen müssen
6: oder dass wir dann halt am Ende vom Monat halt dann doch da halt nichts, das ist halt dann äh, nicht gerade leicht.
5: So wie Familie krupp Wilhelm geht es immer mehr Menschen im Saarland, weiß Antje Funke von der Bertelsmann-Stiftung. Der Hauptgrund seien die anhaltenden Krisen und steigenden Preise. Vor allem die alleinerziehenden Familien. Also das ist die am stärksten betroffene Familiengruppe in Deutschland. Und es sind aber auch Familien mit drei und mehr Kindern, die eine besonders hohe Armutsbetroffenheit haben. Konkret spricht man bei Armutsgefährdung von Menschen, die unter 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland zur Verfügung haben. Kinderarmut habe Nachweise. Auswirkungen auf alle Lebensbereiche von jungen Menschen. Sie führe etwa zu schlechterer Gesundheit, geringeren Bildungschancen und kleineren sozialen Netzwerken. Antje Funke sieht in der finanziellen Unterstützung der Familien nur Vorteile. Investitionen gegen Kinderarmut und damit eine Kindergrundsicherung sind nicht nur gut für, für die Kinder, die betroffenen Kinder natürlich im Hier und Heute, sondern sie sind auch wirklich langfristig eine gute Investition des Staates, weil die Kinder bessere Kompetenzen in der Schule erwerben, höhere Bildungsabschlüsse erwerben, weil sie dadurch seltener arbeitslos sind, seltener Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Chantal ist 16 Jahre alt und denkt schon über die Zukunft nach. Sie will Krankenschwester werden. Damit will sie sich und ihre Familie später ernähren. Heute geht sie nämlich oft mit leerem Magen in die Schule, denn Ende des Monats ist häufig kein Essen mehr da. Weil ich frühstücke ja auch morgens nicht, bevor ich in die Schule gehe. Weil die Zeit dort nicht reicht und wir nicht so viel Geld haben, dass wir dann morgens Frühstücke können. Habe ich halt weniger Kraft, irgendwie zu lernen. Der Kopf kann sich nicht richtig anstrengen. Vater Michael geht das Thema sichtlich nah. Er wünscht sich eine bessere Zukunft für seine Kinder. Eine Maßnahme, die sich die Familie wünschen würde, wäre beispielsweise warmes Essen in der Schule.
7: Schuhe sind fällig. Unabhängig ist fällig für die Kinder. Es geht nicht. Ich weiß nicht woher. Das, das Geld, das man vom Staat kriegt, das reicht nicht zum Leben, sondern nur zum Überleben.
5: Familie Krupp-Wilhelm kämpft Monat um Monat mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht. Über mehr Hilfen würden sie sich und, wie die aktuellen Zahlen zeigen, auch andere Familien freuen. Aber eine armutsfeste Kindergrundsicherung gibt es nicht zum Nulltarif.
1: Ein Beitrag von Lisa Christel. Anfang und auch Ende Mai, da hat es Drohnenangriffe auf Moskau gegeben. Damals sind nach Angaben russischer Behörden auch Häuser beschädigt und Menschen verletzt worden. Putin hat damals die Ukraine für diese Angriffe verantwortlich gemacht. Die Ukraine hatte das bestritten. Jetzt hat es wieder Drohnenangriffe auf Moskau gegeben. Russland spricht von Terrorismus aus der Ukraine. Von ukrainischer Seite gibt es keine Stellungnahme. Einzelheiten von Frank Eichmann.
8: Am frühen Morgen wurden vier Drohnen abgeschossen, eine weitere mit elektronischen Mitteln ausgeschaltet, meldete das russische Verteidigungsministerium. Verletzte oder größere Schäden gab es nicht. Eine Drohne stürzte in der Nähe des internationalen Flughafens Vnukovo ab. Der Flugverkehr wurde für drei Stunden ausgesetzt, inzwischen aber wieder aufgenommen. Die vier anderen Drohnen schoss die Luftabwehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums über dem Gebiet von Novaya Moskva ab, einem neuen Stadtteil im Südwesten der Stadt. Damit näherten sich einige Drohnen bis auf 30 Kilometer dem Zentrum Moskaus. Anfang Mai waren zwei Flugkörper direkt über dem Kreml explodiert. Den heutigen Drohnenangriff verurteilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa als Terroranschlag des Kiewer Regimes auf ein Gebiet, in dem sich zivile Infrastruktur befinde. Beweise für die Urheberschaft der Ukraine führte sie nicht auf.
1: Informationen aus Russland von Frank Eichmann Polen ist für die Bundesregierung in mehrerer Hinsicht gerade ein schwieriger Partner. In der EU stellt sich Polen gemeinsam mit Ungarn unter anderem beim Asylkompromiss quer. Und auch innerhalb der NATO ist Polen kein einfacher Partner für Deutschland. Gemeinsame Militärprojekte kommen oft nur zäh voran. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gestern die deutschen Patriot-Staffeln, also Flugabwehrraketensysteme in Polen, besucht. Die sind dort seit einigen Monaten stationiert. Und dabei ist es auch um andere Projekte gegangen, die teilweise auf der Stelle treten. Mario Kubina war bei dem Besuch dabei.
6: Eine Anhöhe im Südosten Polens. Auf der Wiese stehen riesige Antennen und olivgrüne Quaderragen in den Himmel. Sie gehören zu den Patriot-Systemen aus Deutschland, die in Polen stationiert sind. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist gekommen, um das deutsche Einsatzkontingent hier zu besuchen. Bis zur ukrainischen Grenze sind es nur etwa 50 Kilometer.
7: Tolle Arbeit, die hier gemacht wird, von der polnischen Seite sehr geschätzt. Und äh, wie ich höre, auch von den deutschen Kameraden und Kameraden als eine herausfordernde Aufgabe betrachtet unter den Rahmenbedingungen, die es gibt.
6: Und die sind nicht alltäglich. Letztes Jahr ist in der Gegend eine Rakete eingeschlagen. Daraufhin hat die Bundesregierung angeboten, Flugabwehrsysteme nach Polen zu bringen. Ein Vorfall wie der im vergangenen Herbst hat sich bisher nicht wiederholt. Aber
9: Natürlich äh, ist mir bewusst, dass wir ziemlich nah an der ukrainischen Grenze uns befinden. hier. Nichtsdestotrotz äh, vertraue ich einfach auf die Fähigkeiten, die wir haben.
6: Sagt Major Christina. Wie bei Truppenbesuchen üblich, soll ihr Nachname nicht genannt werden. Ihrem Einsatzkontingent bescheinigt sie eine hohe Professionalität. Die Fähigkeiten, von denen sie spricht, lassen sich aber auch mit Zahlen verdeutlichen. Bis zu 50 gegnerische Flugzeuge oder Raketen kann man mit einem Patriot-System gleichzeitig im Blick behalten und maximal fünf solcher Ziele gleichzeitig bekämpfen. Macht das Radargerät des Systems eine Bedrohung aus, wird das an die Feuereinheit weitergeleitet. Dort werden dann Lenkflugkörper bestimmt, mit denen die Gefahr abgewehrt werden soll. Hauptfeldwebel Daniel gehört zu den Soldaten, die so einen Lenkflugkörper auf Befehl abfeuern müssten. Also die Verantwortung ist
3: definitiv sehr, sehr groß. Zum Glück können wir aber immer sicher sein, dass wir mehrere Instanzen haben, die ja vorher prüfen. Und wenn es tatsächlich zum Ernstfall kommen sollte, dann wird das halt so sein.
6: Der Ernstfall. Ein paar Kilometer weiter gehört er für die Menschen zum Alltag. Die Ukraine führt weiter ihren Abwehrkampf gegen den russischen Angriff. Mittlerweile auch mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland. Für die soll in Polen ein Wartungszentrum entstehen. Die Gespräche darüber laufen seit Monaten und sie treten auf der Stelle. Pistorius macht Druck.
7: Ich bin der Auffassung, dass jetzt die Zeit drängt.
6: Weshalb die Verhandlungen aus seiner Sicht bis Mitte nächster Woche ein Ergebnis haben müssen. Denn
7: Instandsetzung gehört zur nachhaltigen Unterstützung der Ukraine dazu.
6: Das Wartungszentrum soll von Rüstungsfirmen betrieben werden. Dem Vernehmen nach gibt es Streit darüber, wer wie viel Geld bekommt. Und der Bundesregierung geht langsam die Geduld aus. In einer anderen Sache will sich Pistorius offenbar noch etwas Zeit lassen. Die Regierung in Warschau sähe es gerne, wenn die deutschen Patriot-Staffeln mindestens bis zum Jahresende in Polen bleiben würden, also länger als ursprünglich geplant. Zu dem Thema sagt der Verteidigungsminister aber erstmal nur so viel. Die Systeme seien ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der NATO-Ostgrenze.
1: Informationen von Mario Kubina waren das. Hier ist die Bilanz am Mittag. Um 12.42 Uhr machen wir mit dem
9: Nachrichtenüberblick weiter und mit Katrin Aue. Die NATO hat die Amtszeit von Generalsekretär Stoltenberg verlängert. Der 64-jährige Norweger kann nun ein weiteres Jahr an der Spitze der NATO bleiben. Stoltenberg ist seit fast neun Jahren NATO-Generalsekretär. Zwischenzeitlich hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob er weitermachen will. Der Messerangreifer von Illa Kirchberg muss lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Ulm verurteilte den 27-Jährigen wegen Mordes und versuchten Mordes. Der Mann, ein Asylbewerber aus Eritrea, hatte vor gut einem halben Jahr zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen. Eines der Mädchen, eine 14-Jährige, starb, das andere Mädchen überlebte schwer verletzt. Die Richter stellten außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet in der Regel, dass eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Im Saarland sind im vergangenen Jahr mehr gefällte Bäume zum Heizen genutzt worden. Wie die Landesregierung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Theis erklärte, wurden landesweit insgesamt rund 275.000 Kubikmeter Holz eingeschlagen. Davon wurden 29 Prozent, also rund 80.000 Kubikmeter, verfeuert. Im Jahr 2021 waren es nur 23 Prozent. Bei den meisten gefällten Bäumen aber wird das Holz weiterverarbeitet und etwa zum Möbelbau genutzt. In einem Wohn- und Geschäftshaus in Neunkirchen ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, verwüsteten die Flammen das gesamte zweite Obergeschoss. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Mehr als zehn Bewohner wurden in Notunterkünfte gebracht. Bei der Evakuierung des Hauses erlitt ein Polizeibeamter eine Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.
1: War es das mit den Krawallen in Frankreich? Nach mehreren gewaltvollen Nächten mit brennenden Autos und geplünderten Geschäften war es jetzt die dritte Nacht hintereinander ruhig. Wie genau die vergangene Nacht verlaufen ist und wie hoch insgesamt der Schaden
0: sein könnte, dazu unsere Paris-Korrespondentin Stephanie Markert. Ja, letzte Nacht, da gab es nicht mal 100 Festnahmen und nicht mal 200 angezündete Autos. Die dritte Nacht, kann man sagen, infolge Schwellen, ebben die nächtlichen Unruhen in Frankreich ab. Man ist aber natürlich noch nicht bei der Normalität, aber es ist so eine Art Durchatmen. Es ist die Zeit für erste Bilanzen gekommen und die fallen zum Beispiel beim Wirtschaftsminister so aus, der beziffert die Zahl zerstörter Geschäfte auf etwa 1000. Bruno Le Maire sagte, das sei Kaputtmachen um des Kaputtmachens Willen gewesen und er versprach, Sozialausgaben für die Händler auszusetzen. Die Versicherungsnehmer, die haben auch gesagt, sie wollen jetzt schneller entschädigen. Dann gibt es eine Bilanz vom Unternehmerverband, Medef heißt er. die Schäden lägen über eine Milliarde Euro und da sei der Tourismus noch nicht eingerechnet. Und hier gibt es eine Zahl vom Pariser Tourismusamt. Allein dort gibt es bis zu einem Viertel Stornierungen aus dem Ausland für Anfang Juli. Auch die Pariser Verkehrsbetriebe haben Bilanz gezogen, mindestens 20 Millionen Euro Schäden. Der Bildungsminister seinerseits, der hat jetzt den Schülerinnen und Schülern versprochen, ganz kurz vor den Sommerferien, jeder werde zum Schulstart irgendwo wieder unterrichtet werden. Warum sagt er irgendwo? Weil über 240 Bildungseinrichtungen beschädigt worden sind, 60 davon schwer und ein Dutzend ist völlig zerstört. Präsident Macron, der ist im Krisenmodus, seit
1: die Ausschreitungen losgegangen sind, versucht die Lage zu beruhigen. Heute trifft er sich unter anderem mit Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden. Klar ist, Frankreich muss diese Krawalle und auch den Auslöser, die Tötung eines 17-jährigen Jungen durch einen Polizisten, aufarbeiten und nach Lösungen suchen. Unter anderem auch für die von Krawallen betroffenen Gemeinden. Dazu noch
0: einmal Stefanie Markert. Ja, es gibt manche Lösungen, zumindest für die Rathäuser. Da gibt es eine, sie können künftig per Notruf-App schnell Hilfe holen. Andererseits pochen viele darauf, dass es neue Kontakte geben muss zwischen der Bevölkerung, den jungen Leuten in den Vorstädten und der Polizei. Da herrscht ja momentan nur Hass. Da ist es ganz wichtig, dass man die Vereine stärkt, dass man Mütter stärkt, die sozusagen so Verbindungspersonen sind. Dass da genau hingeschaut wird, woran es denn gelingt, hat, denn Das ist das große Problem. Quer durch die politische Landschaft ist man sich darüber nicht einig. Da wird Rassismus genannt bei der Polizei. Da wird Drogenkriminalität genannt in den Vorstädten. Da werden soziale Sachen genannt, die nicht funktionieren in diesen Quartiers. Dann gibt es Probleme bei der Einwanderung. Also eine ganze Vielzahl von Problemen und man ist sich nicht mal darüber einig, was jetzt welche Rolle gespielt hat. Frankreich ist wirklich in einer Phase, wo nachgedacht werden muss, aber es darf natürlich auch nicht zu lange nach. Gedacht werden, es müssen Lösungen her, denn man hat gesehen, ein Funke genügt und das Land brennt, sagt unsere Paris-Korrespondentin
1: Stefanie Markert. Eine groß angelegte Militäroperation in einem Flüchtlingslager, die führt Israel gerade durch. Es ist eine der größten Militäroperationen seit Jahrzehnten im besetzten Westjordanland. Mit mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten ist die israelische Armee in die palästinensische Stadt Tschenin eingerückt. Tschenin und das große Flüchtlingslager dort gelten als Hochburg militanter Palästinenser, die in den letzten Jahren immer wieder Anschläge auf Israel verübt haben. Und gegen solche militanten Palästinenser in Tschenin will Israel vorgehen. Viele Menschen fliehen jetzt aus dem Flüchtlingslager, während Israel sich mit der Operation zufrieden zeigt. Clemens Ferenkotte.
7: Die Militäroperation im Flüchtlingslager von Jenin im Norden des besetzten Westjordanlandes habe die gesetzten Ziele nahezu vollständig erreicht. Das sagte Israels nationaler Sicherheitsberater Zahir Nekbi am Morgen im israelischen Rundfunksender Khan. Es seien 110 Verdächtige verhaftet und verhört worden. Kein Winkel des Flüchtlingslagers, in dem rund 14.000 Menschen leben, sei von den israelischen Einheiten, Zitat, unberührt geblieben, erklärte ein Armeesprecher. Bereits gestern Abend hatte Premierminister Benjamin Netanyahu auf einem Empfang der amerikanischen Botschaft erklärt, es ist ein ganz simpler Grundsatz, der uns leitet. Jeder, der Israelis ermordet, jeder, der plant uns zu ermorden, gehört entweder ins Gefängnis oder in ein Grab. Jeder, der uns angreift, der Terroristen gegen uns schickt, tut das auf eigene Gefahr. Die Operation Heim und Garten wird so lange weitergehen, bis die Mission abgeschlossen ist. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Morgen mit, dass seit Beginn der größten Militäroperation Israels in Jenin seit 20 Jahren 10 Menschen getötet und über 100 verletzt worden seien. Am Abend und in der Nacht verließen rund 3000 Einwohner des Flüchtlingslagers, das mitten in der Stadt liegt, ihre Wohnungen und Häuser, um Schutz in städtischen Einrichtungen zu finden, wie Schulen und Krankenhäusern. Teilweise mit erhobenen Händen gingen Familien mit ihren Kindern, ältere Einwohner, Frauen und Jugendliche an den israelischen Militärfahrzeugen vorbei, auf dem Weg nach draußen. Diese Mutter sagte der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Wir sind los, weil wir seit gestern bombardiert wurden. Die Lage ist sehr schlecht. Wir haben uns im innersten Raum der Wohnung versteckt, damit niemand verletzt wird. Am Abend waren wir überrascht, dass das gesamte Flüchtlingslager verlassen war und wir alleine waren. Der rote Halbmond kam und hat uns und zwei Familien rausgebracht. Die Lage war schlimm. Ich stand in der Küche, ich sah eine Bombe und alles ging in Flammen auf. Ich dachte, das Haus wird zerstört. Bis jetzt kann ich nicht auf meinen eigenen Füßen stehen. Sie seien von der Armee aufgefordert worden, ihre Wohnung im Flüchtlingslager zu verlassen, berichteten Anwohner laut palästinensischer Medien. Dies stimme nicht, eine derartige Aufforderung habe es nicht gegeben, erklärte ein Armeesprecher. Die palästinensische Autonomiebehörde setzte alle bisherigen Kontakte zu israelischen Koordinierungsstellen aus. Im Anschluss an eine Krisensitzung erklärte der palästinensische Informationsminister Nabil Rudeni Die nationale Autonomiebehörde mit ihren verschiedenen Institutionen schützt das palästinensische Volk und bringt dafür alle ihre Kapazitäten auf. Und jeder sollte seine Verantwortung in diesen Bereichen tragen, unter Wahrung der internationalen Legitimität und des internationalen Rechts. Über nennenswerten politischen Einfluss verfügt die palästinensische Autonomiebehörde, vor allem bei der jungen Generation der Bevölkerung nicht mehr.
1: Informationen von Clemens Fehrenkotte waren das. Und wir kommen zu einem interessanten Prozess, der heute Morgen in Karlsruhe losgegangen ist. Da geht es um die rechtsextreme Partei NPD. Die hat sich mittlerweile umbenannt, nennt sich seit kurzem die Heimat. Und in dem Prozess geht es ganz konkret darum, ob die NPD weiter Geld vom Staat bekommen soll. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung haben in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht beantragt, dass sie kein Geld mehr kriegt, also von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. weil sie Sie sagen, diese Partei verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Max Bauer ist in Karlsruhe, beobachtet den Prozess für uns. Herr Bauer, der versucht, die NPD zu verbieten, der ist schon zweimal gescheitert, das letzte Mal 2017. Da hieß es vom Bundesverfassungsgericht, die NPD verfolgt zwar verfassungsfeindliche Ziele, aber sie ist so unbedeutend, dass sie die sowieso nicht umsetzen kann. Deshalb kein Parteiverbot. Wie stehen denn jetzt die Chancen, dass der NPD jetzt zumindest das Geld gestrichen wird?
3: Ja, die Chancen, muss man sagen, stehen besser als bei dem Verbot, denn diese Möglichkeit, dass überhaupt einer Partei, die nicht verboten ist, Gelder entzogen werden können, diese Möglichkeit hatte ja das Bundesverfassungsgericht 2017 selber angedeutet bei der Urteilsverkündung im Verbotsverfahren. Dann wurde das Grundgesetz geändert und jetzt hier dieser Antrag gestellt vom Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, der hier heute verhandelt wird. Was rauskommt, kann man noch nicht sagen. ist eine sehr grundsätzliche Frage, eben die Frage, ob bei einer Partei, die verfassungsfeindlich ist, aber nicht verboten, trotzdem die Gelder gestrichen werden können oder ob hier der Wettbewerb wichtiger ist und eigentlich eine Partei, die nicht verboten ist, alles können darf und auch eben Gelder vom Staat bekommt. Eine Grundsatzfrage und was rauskommt, weiß man noch nicht.
1: Das heißt, grundsätzlich stehen ja allen Parteien ab einem gewissen Wahlerfolg Gelder vom Staat zu. Ähm, auf welcher Grundlage genau könnte dann der NPD das Geld jetzt überhaupt gestrichen werden?
3: Ja, das ist diese Verfassungsänderung von 2017. Es gab, wie gesagt, diesen Hinweis des Verfassungsgerichts. Darauf hat dann die Politik sich zusammengesetzt und Bundestag und Bundesrat haben eben das Grundgesetz geändert. Und da gibt es jetzt dieses neue Verfahren, was hier zum ersten Mal durchgeführt wird in Karlsruhe. Und dieses neue Verfahren ist eben sozusagen ein Verbotsverfahren light. Es geht nicht darum, eine Partei zu verbieten, aber eine Partei, die verfassungsfeindlich ist, geht es darum, eben die Gelder zu entziehen, die staatlichen Zuschüsse und die Steuervergünstigungen. Und die Grundlage ist, wie gesagt, hier ein neues Verfahren, das jetzt im Grundgesetz steht.
1: Wie ist der Prozessauftakt heute abgelaufen und was passiert jetzt vor Gericht heute und morgen?
3: Ja, erstmal los ging es eigentlich mit einem kleinen Paukenschlag, einer ziemlichen Überraschung, denn die Vertreter der NPD, die sind hier in Karlsruhe gar nicht erschienen. Die haben erst zwei Stunden vor Verhandlungsbeginn dem Verfassungsgericht mitgeteilt, dass sie eben hier nicht auftreten wollen. Auf der Seite der NPD war dann zu lesen, es handle sich um einen Schauprozess, es sei mit keinem fairen Verfahren zu rechnen und das Urteil sei im Grunde schon geschrieben. Und da hat Doris König, die Vorsitzende hier des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, ganz klar gesagt, ähm, die NPD hatte die Chance, die NPD hat freiwillig verzichtet. An diesem Verfahren teilzunehmen und natürlich werden die ganzen Argumente, die die NPD vorgetragen hat, auch in den Schriftsätzen schon vorher, die werden natürlich jetzt hier gerade in Karlsruhe diskutiert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es ganz klar alles in Ordnung ist, bestehen keine rechtlichen Bedenken. Es ist ein faires Verfahren und das wird jetzt hier fortgeführt in Karlsruhe.
1: Die NPD oder eben jetzt die Heimat, wie sie sich jetzt nennt, verschwindet ja sowieso immer mehr in der Bedeutungslosigkeit. Also bei der letzten Bundestagswahl hat sie gerade mal noch 0,1 Prozent der Zweitstimmen gekriegt. Und damit liegt sie sowieso unter der Schwelle für staatliche Finanzierung. Welche Relevanz hat das Urteil dann überhaupt?
3: Ja, diese Frage wurde auch schon zu Beginn diskutiert und da muss man natürlich sagen, es kann sich ja auch mal wieder ändern. Das heißt, es würde ja schon ausreichen, dass die NPD zum Beispiel bei einer Landtagswahl auf den Stimmenanteil von einem Prozent kommt und dann würde sie auch wieder staatliche Mittel bekommen und außerdem bekommt die NPD ja auch gegenwärtig Steuervergünstigungen. Da gab es ein Beispiel hier in dem Verfahren. Die NPD hat wohl in den letzten Jahren interessanterweise einige Erbschaften gemacht, hat da relativ hohe Geldbeträge bekommen für eine Partei, die so klein ist und für diese Geldbeträge hat sie keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Das heißt, es gibt gewisse ja, Begünstigungen für Parteien und von denen profitiert die MPD auch weiterhin. Und deshalb ist es schon ein Verfahren, auf das es hier auch ankommt in Karlsruhe.
1: Wie geht es da jetzt weiter in Karlsruhe? Heute und morgen sind noch Verhandlungstage angesetzt. Das war's und wann wird dann ein Urteil erwartet?
3: Es wird auf jeden Fall heute verhandelt. Morgen ist auch noch geplant. Jetzt muss man mal schauen, ob es schneller geht, weil eben die Vertreter der NPD nicht mit dabei sind. Und wann es dann ein Urteil gibt, kann man noch nicht sagen. Frühestens in einigen Monaten, würde ich schätzen.
1: Informationen von Marc Bauer. Er ist in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, wo darüber verhandelt wird, ob der NPD, die sich jetzt die Heimat nennt, die staatliche Finanzierung entzogen wird. Und wir kommen jetzt zu den Wetteraussichten. Im Laufe des Nachmittags wird es immer bewölkter im Saarland. Am Abend kann es Schauer und Gewitter geben. Auch die Nacht kann teils kräftiger Regen runterkommen und es kann gewittern bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Morgen setzt sich im Laufe des Tages wieder die Sonne durch und es wird überwiegend freundlich im Saarland bis 23 Grad. Und die Tage darauf wird es dann auch wieder wärmer im Saarland, um nicht zu sagen heiß, bis 33 Grad am Wochenende. Das war die Bilanz am Mittag. Nach der Auslandspresseschau übernimmt hier Gabi Savasch. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz am Mittag. Wir hören uns gerne um halb sechs in der Bilanz am Abend wieder, wenn Sie mögen. Schönen Nachmittag noch. Tschüss.
0: SR Kulturradio. Auslandspresseschau.
4: Eine Woche ist es her, dass ein Polizist im Pariser Vorort Nanterre einen Jugendlichen erschoss. Daraufhin brachen Unruhen in Frankreich aus und die sind weiterhin Thema in den Kommentaren internationaler Medien. Le Monde aus Frankreich ruft zur Besonnenheit auf. Es ist sicherlich richtig, die Ursachen der Unruhen zu untersuchen. Die Zeit dafür wird kommen. Das ist auch zwingend erforderlich. Doch der Ernst der Lage verpflichtet im Moment alle zur Ruhe aufzurufen. Das ist zuallererst im Interesse der Bewohner der als schwierig geltenden Stadtviertel. Diese leiden seit fast einer Woche unter der Zerstörung von Verkehrsmitteln, Verwaltungseinrichtungen und Geschäften. Das kommt noch zu der Stigmatisierung hinzu, der sie häufig ausgesetzt sind. Für sie ist das eine schwere Prüfung, die unsere Solidarität erfordert. Die niederländische Zeitung NRC kommentiert, wie die französische Politik auf die Unruhen reagiert. Es war vernünftig, dass Präsident Macron die Polizeiaktion in Nanterre fast umgehend in scharfer Form verurteilt hat. Er scheint alles tun zu wollen, um den Geist möglichst bald zurück in die Flasche zu bekommen. Derweil ziehen es rechte Oppositionspolitiker vor, mit Prophezeiungen eines bevorstehenden Bürgerkriegs zwischen verschiedenen Gruppen Öl ins Feuer zu gießen. In Frankreichs ohnehin schon polarisiertem Klima ist dies Wasser auf die Mühlen der Krawallmacher und schlichtweg lebensgefährlich. Der Standard aus Österreich meint, Frankreichs Ansehen auf internationaler Ebene sei beschädigt. Die tiefe Spaltung zwischen den Vorstädten und der Gesellschaft lähmt auch die Außenpolitik. Die Absage des für diese Woche geplanten, politisch bedeutsamen und symbolträchtigen Staatsbesuchs Macrons, des ersten eines französischen Staatspräsidenten seit 23 Jahren in Deutschland, ist ein weithin sichtbares Zeichen der geschwächten Stellung Frankreichs. Die innenpolitischen Turbulenzen bilden einen düsteren Hintergrund zu der oft provozierenden Superaktivität des französischen Staatschefs. Seine Rhetorik wirkt immer weniger. Und vor allem stellt sich die Frage für Freund und Feind im Ausland. Kann man Macron vertrauen? Themenwechsel. Elon Musk hat angekündigt, dass sich Twitter-Nutzer nur noch eine begrenzte Anzahl von Tweets pro Tag ansehen dürfen. Der Sydney Morning Herald aus Australien kommentiert. Es ist fast zu einem Klischee geworden zu sagen, dass Elon Musk Twitter verändert und viele seiner Nutzer in Aufruhr versetzt. Doch die jüngste Schnellentscheidung des milliardenschweren Social-Media-Inhabers steht sowohl aus Verbraucher- als auch aus Geschäftssicht so im Widerspruch zur Idee von Twitter, dass es scheint, als sei hier eine wichtige Schwelle überschritten worden. Wie die meisten anderen Änderungen kann es sein, dass alles zu gegebener Zeit rückgängig gemacht wird, aber im Moment ist Twitter auf dem Tiefpunkt, was die Bereitstellung einer funktionalen und zugänglichen Plattform betrifft. Und eine Reihe hochkarätiger Accounts haben schon angedeutet, dass sie Twitter entweder verlassen oder es weniger nutzen werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.